0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la neuvième édition, euh, émission de euh, cette deuxième saison de Boivard Radio. Après avoir euh, discuté soccer la semaine dernière, on retourne dans le hockey cette semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses récemment. Euh, Soit le repêchage de la, ligne na de la Ligue nationale de hockey, euh, l'ouverture du marché des joueurs autonomes euh, dans la LNH également. Le début de la saison de la LGMQ, puis son arrêt. Bref, plein de choses à jaser et ça tombe bien parce qu'on a deux experts en la matière avec nous ce soir. D'abord, le moins expert des deux, c'est mon collaborateur qui nous accompagne ce soir, James Letourneau. Salut James, ça va?
1: Salut Charles, ça va bien toi?
0: Oui, super. Écoute, je suis très content que tu sois là ce soir parce qu'on parle d'un sujet qui nous passionne tous les deux, soit le hockey. Et pour ce faire, notre invité de ce soir est Stéphane Leroux. Stéphane est un journaliste à RDS depuis 1990. Il a couvert le Midget 3, la LHMQ, les tournois internationaux de hockey Canada, comme par exemple la Coupe linka Gretzky, les championnats mondiaux juniors de l'IHF, les repêchages de la LNH, la Ligue américaine de hockey, avec entre autres le Rocket de Laval. C'est la référence de hockey junior, je dirais, au pays. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de le recevoir aujourd'hui. Stéphane Roux, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
2: Bonsoir. Bien, ça va bien, merci. J'espère que ça va bien pour vous aussi.
0: Oui, super. Écoute, on va commencer par euh, parler un peu là, de ta carrière euh, de journaliste. Euh, D'abord, dans tes débuts dans le métier, je sais que tu es allé à ATM au cégep de Jonquière. Parle-moi un peu de tes études et euh, de ton cheminement là, dans le métier de journaliste.
2: Ben moi, écoute, depuis que j'ai l'âge de 7, 8, 9 ans, que je rêve d'être journaliste sportif, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'envisageait pas la télévision nécessairement parce que RDS n'existait pas. Alors, je me voyais plus travailler dans un journal. J'étais de, de ce genre de, de petit garçon quand j'avais 8, 9 ans que… Ma mère me laissait 25 sous sur le comptoir le, le vendredi soir, puis le samedi matin, quand je me levais, je partais au dépanneur, j'allais acheter le journal, et je commençais toujours par la section sportive. J'ai été camelot pour la presse, le journal de Montréal. Une anecdote que j'aime raconter, j'avais une cliente, une madame qui devait avoir 70 ans à l'époque, je lui livrais la presse tous les matins, mais elle n'a jamais eu son cahier des sports. Parce que quand les journaux arrivaient chez moi, j'enlevais le cahier des sports d'une copie de la presse. Je mettais un petit X dessus pour être sûr de pas me tromper. Puis Mme Stewart, qu'elle s'appelait, elle a reçu la presse pendant euh, un an et demi, deux ans. de Avec moi, comme Camelot, elle n'a jamais eu le cahier des sports et elle m'en a jamais parlé. Alors, faut croire que ça dérangeait pas trop. Puis moi, ben je gardais mon cahier des sports. Alors, c'est pour te raconter un peu que ça... Ça part de loin, tout ça. Euh, J'ai été au secondaire. Puis euh, à cette époque-là, quand j'étais au secondaire, on m'avait pas parlé de Jonquière. Moi, je disais que je voulais être journaliste sportif. Alors, les orienteurs me disaient, ben, va te chercher un, un deck au cégep général puis tu pourras aller à l'université en communication par après ou en lettres. Et euh, je n'avais pas entendu parler du sujet de Jonquière. Alors j'ai fait un cours euh, en administration, au sujet Edouard Monti. Et c'est pendant que j'étais à, à faire ce premier deck là à Edouard Monti que là on m'a parlé de Jonquière. J'ai dit Wow! ça c'est pour moi. Alors j'ai euh, au lieu d'avoir un deck et un bac, ben, j'ai deux decks, j'ai euh, deck en administration, okay. deck en communication. J'ai toujours pris mon euh, cours en ATM comme si ça avait été mon cours universitaire. Puis, dès que je suis arrivé là-bas, ben, je me suis intéressé au hockey. J'ai été engagé euh, dès la première année que je suis arrivé là-bas par euh, l'équipe Midget 3A qui s'appelait à l'époque les cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est les élites de Jonquière. Ouais. Alors, euh, la première année, ben je voyageais pas avec l'équipe. Je faisais euh, les petites tâches connexes. J'étais l'annonceur maison. Euh, euh, je prenais les statistiques pendant les matchs. Puis, la deuxième, la troisième année, là, je voyageais avec l'équipe. J'avais pratiquement le job de d'assistant gérant. Là, je réservais okay. les restaurants, les hôtels, tout en continuant à prendre des statistiques, à faire des petits reportages à la radio. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand mon cours a fini en 90, en fait, ce faut que je dise qu'à l'été 1989, quand RDS a ouvert, on parlait de ça évidemment dans les journaux à Montréal, euh, moi, j'avais été faire application parce que je me disais, hey, c'est ma chance, un réseau de sport, je vais être journaliste sportif. Mm -hmm. Puis comme il me restait un an à faire à mon cours, bien, les, les, les patrons de l'époque, je trouvais qu'il aurait pu m'engager, mais il disait aussi, hey, tu sais quoi, tu as investi deux ans, Jonquière, pourquoi tu vas pas finir ton cours? Tu sais? Puis, et à cette époque-là, aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais les gens étaient douteux de savoir si RDS, ça fonctionnerait. Tu sais, un canal de sport, 24 heures par jour, à ce moment-là, c'était pas... Oui, ça marchait en anglais à TSN dans, dans un pays, mais dans une province comme le Québec, qui était quand même petit. Alors, il y en a qui disaient RDS, ça va fermer dans trois mois. Tu sais. Puis, il y en a d'autres qui disaient non, c'est la voie de l'avenir. Tu sais, il, il y avait comme deux pensées qui se, qui, qui se confrontaient. Alors, moi, le... le L'entente que j'avais pris avec les patrons à l'époque, c'est parfait, je vais aller finir mon année. Je pense que c'est vrai, j'ai investi deux ans là-bas, puis mais promettez-moi que vous allez me prendre en stage. Et le 25 septembre, RDS Auvard, le 1er septembre 89 le 25 septembre, à Jonquière, je recevais ma lettre comme quoi je serais le stagiaire de. Euh, avril 90 à RDS. Alors, j'ai été le premier, dans le fond, de Jonquière à faire son stage à RDS. Ah, il y en a eu plusieurs cool. autres par après qui, ont, qui travaillent dans le milieu, les David Arsenault, les Daniel Melançon, il y en a eu plusieurs. Mais moi, j'ai été le premier. Et je suis arrivé à RDS en stage le 28 mars 90. Et on, est, on a fêté le 30e anniversaire en, en confinement en mars dernier. Alors, je fais partie des chanceux qui, quand ils avaient 9 ans, disaient « Moi, je veux faire ça dans la vie. » Puis, c'est arrivé.
1: Good. Ben, ça fait pas mal le saut pour ma prochaine question. Euh, C'était en fait que ça faisait 30 ans que vous étiez à RDS. Ouais. Euh, vous êtes un habitué de faire de la télé, vous l'avez dit. Euh, Qu'est-ce que cela signifie, ces 30 ans, euh, au réseau des sports pour vous?
2: Ben, je fais partie des chanceux parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, faire 30 ans au même endroit, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a tellement de gens qui ont de la difficulté à, à pouvoir... Euh, avoir une longévité, peu importe le, le milieu dans lequel tu es. Tu sais. Alors, 30 ans au même endroit, pour moi, c'est extraordinaire. Puis, je suis chanceux. J'aimais ça à l'époque. J'aime encore ça aujourd'hui. J'ai développé un créneau euh, au début des années 90. En fait, je te dirais que de 90 à 94, j'ai fait un peu de tout. Tu sais. Je lisais les bulletins Sport 30. Oui, je couvrais du hockey, mais j'ai couvert tout ça d'affaires. J'ai couvert des expos. J'ai couvert euh, euh, des matchs de tennis au Stade Jari à l'époque. Dans les quatre trois, quatre premières années, là, disons que j'ai fait pas mal le tour. Puis quand il y a eu un conflit de travail dans la Ligue nationale en 94-95, où là, il n'y avait pas de hockey de la Ligue nationale, là, les patrons se sont dit hey, « il faut qu'on trouve la façon de remplir les bulletins de nouvelles, on n'a pas le choix. » C'est là qu'on a décidé de m'affecter au hockey junior à temps plein. Alors, avant, j'avais fait le hockey junior et autre chose. À partir de 94-95, je te dirais là, que 98% de, des heures que j'ai fait à RDS ont été sur le hockey junior, Ligue américaine, midget, en tout cas hockey amateur. Tu sais, un petit peu de Ligue nationale de temps en temps pour euh, des remplacements, mais grosso modo, c'était ça. Alors, 30 ans RDS, puis 25 ans, je te dirais presque à temps plein là, de, de hockey amateur.
0: Euh, très impressionnant. Et euh, parlant de ça, pendant vos, pendant vos années, là, de, de, euh, en tant que journaliste là, pour le hockey amateur, vous avez été aux premières loges là, de plusieurs grands événements sportifs. Il y en a quelques-uns qui me reviennent en tête tout de suite. Par exemple, le but de Jordan Eberle avec 5 secondes, euh, la, la remontée là, en 2012 euh, du Canada contre la Russie avec, entre autres, un Gallagher là, qui, avait, qui avait connu un, une excellente, un excellent match en demi-finale ou même en 2020. Là, la, la remontée de 3-1 à 4-3 pour le Canada euh, contre là pour la médaille d'or à Ostrava là, avec le but d'Akil Thomas et ensuite là, la rondelle qui a touché la caméra dans la dernière minute. Ouais. Euh, à votre avis, c'est quoi, euh, quoi le, le plus beau moment que vous avez couvert là, dans, dans votre carrière de journaliste?
2: Ben, moi, quand on me pose cette question-là, j'ai toujours trois moments. Puis, j'ai de la misère à les mettre dans l'ordre, Alors, je vais te donner les trois. Tu as parlé du but de Jordan à Burley en 2009. Ouais. C'est sûr qu'on me parle souvent de ça. Le moment était grandiose et tout ça. Et c'était même pas ouais. la finale, c'était la demi-finale. Mais mm -hmm. ça faisait 48 que le Canada gagnait la médaille d'or. Et là, il était à 5 secondes de se faire éliminer. Finalement, à Burley, a marqué. Et le Canada a gagné par la suite en tir de barrage et a gagné la finale. Alors ça, c'est sûr que c'est un grand moment au niveau du, du Mondial Junior. Je pense que la Coupe Memorial de 1996 par les Prédateurs de Granby avait été quelque ouais. chose de spécial. Euh, ça faisait. Moi, j'étais chanceux parce que ça faisait 5-6 ans que je travaillais à RDS et le Québec a finalement gagné la Coupe Memorial. Mais ça faisait 25 ans qu'une équipe du Québec n'avait pas gagné. Il fallait remonter à Guy Lafleur en 71, Alors, c'était un moment spécial. On sentait qu'il y a de quoi de spécial qui se passait. On a fait un documentaire à RDS il y a quelques années, que ça faisait 25 ans cette conquête-là. Puis je pense que les gens qui. Toi qui es plus jeune, puis tout ça, vous pouvez regarder ça, là, puis je veux dire, avoir des frissons, tu sais. De... De, de voir des joueurs pleurer sur le banc c'est des Francis Bouillon des Daniel Gonot, on sentait l'émotion Michel Terrien qui était coach les propriétaires les frères Morissette qui des gros bonhommes de construction qui, qui en avaient les larmes aux yeux c'était quelque chose de spécial qu'on qu vivait à ce moment-là et ça a changé la donne pour le Québec depuis ce temps-là des coupes Memorial il y en a beaucoup plus régulièrement mais avant 96 c'était on faisait rire de nous autres on arrivait à la Coupe Memorial puis les journalistes de l'Ontario et de l'Ouest nous disaient, puis, à l'air de quoi, votre petite équipe Midget 3A, cette année, tu on est, c'était arrogant comme ça, t'sais. alors, c'est pour vous dire comment ça a changé. Puis le troisième événement, ben, je pense que ça peut pas passer sous silence, c'est d'avoir eu la chance de courir les Jeux Olympiques de Vancouver. D'avoir décrit euh, 13 matchs de hockey masculin. j'ai pas décrit les matchs du Canada. C'était Pierre-Houd et Benoît Brunet qui faisaient ça à l'époque. Mais d'avoir décrit 13 matchs aux Jeux olympiques, c'est quelque chose qui reste quand même spécial. Surtout que ces Jeux olympiques-là étaient présentés au Canada et RDS était le diffuseur officiel. On n'a pas eu ça souvent dans l'histoire. On n'aura probablement jamais la chance de revivre ça. Si jamais les Olympiques reviennent au Canada, c'est vraiment pas clair que ça va être RDS qui va avoir les droits. Et c'est pas de que je vais être encore là pour décrire. Alors, 2010 a été, euh, a été spécial. Puis moi, je célébrais pendant les Jeux olympiques de 2010 mon 20e anniversaire RDR. J'avais commencé en 1990. Alors, d'avoir été là 20 ans plus tard, de, de, de pouvoir décrire euh, les Jeux olympiques, je pense que ça aussi, ça a été spécial. Alors, c'est ces trois moments-là, là, je te dirais, qui sont les, les plus euh, marquants.
1: Oh. Bon. Avant de parler de l'actualité hockey, j'aimerais qu'on parle un peu de votre fils, Jasmin. Euh, ancien étudiant à ATM euh, qui couvre pas mal le midget 3 là, pour RDS. Euh, Est-ce que vous serez prêt à dire euh, qui suit vos traces
2: ah, bien, c'est sûr. Écoute, euh, tu il est tombé dedans quand il était petit, c'est clair. Euh, il, a, il a eu la chance de venir quelques fois avec moi à des championnats du monde de hockey junior. Euh, je me souviens, il était tout petit en 2006. Il avait quoi, 9 ans, 10 ans? Puis, euh, j'avais l'avais emmené à Vancouver. Il est venu même à Halifax en 2003, Buffalo bon, en 2011. Ça a été peut-être le premier où il avait la chance un petit peu de s'impliquer un petit peu. On le faisait travailler euh, il aidait à transporter les, les trépieds, les caméras, puis il avait la chance d'être proche de, de l'équipe puis tout ça. Alors, c'est sûr qu'il a, a baigné là-dedans quand, quand il était tout petit. Mais il a fait son chemin, tu sais, je veux dire, il est arrivé en 2012, puis il a eu la chance d'être engagé par la Ligue de baseball junior élite du Québec. Il a commencé comme ça, il faisait de la radio, il avait 15-16 ans. Alors, aujourd'hui, à 24 ans, il a beaucoup plus d'expérience au même âge que moi j'avais à l'époque. Tu sais, moi, j'ai commencé fondamentalement, j'avais 23 ans en an 1990. Alors lui, à 24 ans, il a déjà 7-8 ans de bagages derrière lui. On y confie de plus en plus de choses à RDS. C'est le fun, je trouve, je trouve ça intéressant qu'il fasse sa place. Et C'est sûr que c'est jamais facile d'être le fils d'eux. Tu sais, on entend souvent cette expression-là, on sait bien que tu le fils d'eux. Mais tu sais, t'as beau être le fils d'eux, si tu ne fais pas le travail, euh, ça ne fonctionne pas. Puis moi, c'est le conseil que je lui dis tout le temps. Tu sais, ne te fie pas à ça. c'est pas parce que moi, j'ai fait 30 ans là-dedans que tu es assuré de faire 30 ans aussi. Alors, euh, mais tu vois, depuis quelques semaines, là, il anime la NFL Red Zone le dimanche après-midi. Puis, euh, on y a animé des matchs de hockey. On y a donné des, des, des beaux petits contrats ici et là. Alors, euh, oui, il, fait, il, fait les, il est dans les traces, c'est sûr. Il est tombé là-dedans quand il était petit. Mais je pense qu'il euh, a le talent aussi pour, euh, pour avancer gratuitement. Pas trop vite, mais des fois, les jeunes, ils veulent toujours que ça aille le plus vite possible. Puis moi, je suis là pour y dire, hey, regarde, tu as juste 24 ans, prends ton temps. Moi, j'ai décrit mon premier match de hockey là, au championnat du monde de hockey junior. J'avais 31 ans. Fait que, prends ton temps, il n'y a rien qui presse. Euh, ça, ça va venir en, en temps et lieu. Là.
0: Good. Euh, parlons maintenant là, de, euh, de l'actualité hockey. Euh, bien entendu, là, une des... Une des euh un des sujets là, que tu couvres le plus pour RDS, c'est euh, la LAGMQ. La saison est en cours, en tout cas ben, dans les maritimes pour le moment. Là. Pour ce qui est du Québec, c'est en pause là, officiellement depuis le 14 octobre et c'est supposé reprendre le 28 octobre. Mais vu le nombre de euh, de COVID-19 le quotidien au Québec, rien n'est assuré pour l'instant. Est-ce euh, que tu es optimiste là, à une reprise des activités de la LGMQ au Québec le 28 octobre?
2: Peut-être pas le 28, honnêtement, là, mais euh, j'espère en novembre qu'on va être en mesure de, de reprendre. Ça avait bien fonctionné au début, tu sais, pendant les matchs hors concours. Au mois de septembre, il n'y avait pas eu de cas de COVID. Euh, on a commencé au mois d'octobre. Il y a eu cet incident-là à Boisbriand, Sherbrooke. Là, on a sorti les zones rouges. Euh, écoute, c'est pas facile. Là, je veux dire, on va se le dire, c'est pas simple. Mais la Ligue junior-major du Québec met tout en place pour espérer que les joueurs puissent jouer. Tu sais, en Ontario puis dans l'Ouest, parce qu'ils ont des équipes aux États-Unis, c'est plus compliqué en ce moment. L'Ouest, c'est pas avant janvier. L'Ontario, on avait parlé de décembre. C'est pas sûr encore. Au moins, au Québec, on a joué un petit peu à date. Et je pense qu'en novembre, on va jouer encore. On joue encore de toute façon dans les maritimes, comme tu disais. Ouais. Mais pour les équipes basées au Québec, j'aime à penser… Probablement pas le 28, mais peut-être à la mi-novembre qu'on va être capable de reprendre, peut-être en étant encore plus strict, en posant encore plus de tests ou des choses comme ça, mais c'est sûr que la LGMQ là, va tout faire pour que les joueurs puissent jouer parce que c'est c'est difficile de perdre un an à cet âge-là. Je regarde la Ligue-Média 3A, là, pas commencer encore, peut-être pas avant janvier. Euh, c'est pas évident, c'est une année là qui est extrêmement importante quand tu t'es entre 15 et 20 ans comme ça, là, de, de perdre un an au complet, c'est pas évident.
1: Euh, on l'a dit, la saison se poursuit quand même dans les maritimes. Il y a même certaines équipes du Québec là, qui ont déjà joué trois ou quatre matchs. Euh, il est un peu tôt, mais est-ce que tu as déjà identifié des équipes surprises ou des équipes même qui te déçoivent en ce début de saison?
2: Ben, la surprise, c'est assurément batters. Personne ouais. ne voyait le Titan gagner cinq de ses six premiers matchs, surtout avec euh, un gardien qu'on a sorti de nulle part, qu'on est allé chercher dans une transaction parce que les, les deux gardiens n'avaient pas fait le travail dans les matchs en concours. Alors, de, de voir le titan avec déjà cinq victoires euh, en six matchs, une défaite en bris d'égalité, oui, ça, c'est la surprise. Déception, écoute, c'est peut-être un peu tôt là, pour euh, parler de déception, mais je m'attendais que Valdor parte un peu plus fort que ça. Ils ont perdu deux matchs contre les Voltigeurs de Drummondville, c'est jamais facile. Euh, les Forars, selon moi, c'est l'équipe à battre cette année sur papier, mais ce n'est pas sur le papier que ça se joue, comme on dit, c'est sur la glace. Je dirais pas une déception, là, mais j'aurais pensé que Valdor aurait commencé peut-être un petit peu plus euh, fort que, que ce qu'ils ont fait à date. Ils ont toute une machine. Ils ont été chercher Jacob Pelletier, notamment, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Alors, mm. je pense que Val Valdor va être éventuellement une équipe à, à surveiller de près. Là.
1: Good. Euh, dans la même ligne, un petit peu, euh, quels sont les joueurs qui se démarquent le plus dans ce début de saison de la Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs là, qui ont retenu ton attention?
2: Ben écoute, T'sais, dans le junior, il y a toujours deux catégories de joueurs. Tu as les joueurs qui sont déjà repêchés, qui sont établis, puis tu as les autres. Euh, Hendrix Lapierre a eu un très bon camp d'entraînement avec les Saguenéens, un bon début de saison avec l'équipe aussi. Euh, lui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prouver cette année. Il était repêché en première ronde par Washington. Tout le monde avait un petit peu peur à cause de son état de santé. Alors lui, oui, c'est sûr qu'il y, y a un bon départ, puis tant mieux, comme on dit. Euh, tu sais, tu as des joueurs, tu, tu regardes un, un Cédric Desruisseaux qui a 20 ans avec les Islanders de Charlottetown ouais, qui est bien parti.
0: pointeur de la Ligue
2: pour Ouais, ouais. Moi, j'adore Xavier Simoneau, des voltigeurs de Drummondville, qui, même s'il n'a pas été repêché, encore une fois, il démontre beaucoup de caractère. Quand tu compares ces statistiques, ça se compare avantageusement à des joueurs de petits gabarits qui n'ont pas été repêchés comme lui puis qui se sont rendus dans la Ligue nationale. Les David Desharnais, les Jonathan Marchessault, les Yannick Gourde. Je ne te dis pas que c'est le prochain, là, mais écoute, il est dans cette lignée-là en termes de statistiques. C'est un joueur de 5 pieds 7. Écoute, il n'est pas repêché, là, mais surprenez-vous pas. Il va être au cadre d'équipe Canada Junior, fort probablement. Puis Il est là pour mêler les cartes. Il n'a absolument rien à perdre. Il va, il va se battre contre des gars qui sont repêchés en première deuxième ronde dans la Ligue nationale. Mais comptez-le pas pour battu là-dedans, loin de là. Euh, lui, moi, je trouve que c'est une belle histoire. Il a 10 points lui, avec en quatre matchs depuis le début de la saison. Alors, c'est certain que ça, c'est, je te dirais, les joueurs là, qui euh, retiennent mon attention de, depuis le début de l'année. Euh, mais c'est tôt encore. Il y a des équipes qui ont seulement que deux matchs de jouer. Alors, c'est difficile de, de vraiment là, dire, lui, il a un bon départ, lui, il en arrache. Là, on, on va se donner du temps un petit peu. Là.
1: Good. Ah, c'est sûr. Euh, aussi, on a vu les règlements changer au niveau des bagarres. Cinq euh, minutes disparues pour maintenant 15 minutes. Donc, cinq minutes majeures plus un dix minutes de mauvaise conduite. Puis également, là, un match de suspension après trois bagarres. Euh, quel est votre avis sur les règles plus strictes par rapport aux bagarres, justement, dans la GMQ?
2: C'est en train de s'enrayer de, de, de façon naturelle, je te dirais. Écoute, tu sais, moi, j'ai commencé à une époque Déjà, c'était moins pire, là, mais tu sais, je vais vous donner des chiffres un peu. Là, euh, dans une saison, euh, au début des années 90, il pouvait avoir 1000 batailles. Dans une saison junior à l'époque de, de 500-600 matchs. Tu sais, en, en 2005, on avait déjà descendu ça à 700 bagarres par année. Tu sais, c'est énorme. Quand tu dis, passes à ça, tu te dis, 700, c'est un gros chiffre. Mais bon, en 560 matchs, tu te dis, bah, ça fait une bataille écart par match à peu près. Tu sais. là, il y a eu l'incident Jonathan Roy en 2008-2009. On avait déjà mis des règlements plus stricts à ce moment-là, les règlements d'instigateurs, les règlements de. Et déjà là, on avait baissé beaucoup, on avait descendu à quelque chose comme 300 bagarres dans une saison. Et l'an passé, on était rendu à 123 bagarres seulement. Oui, 123, ça a l'air beaucoup, mais à 123 en 600 matchs, mm. c'est une bagarre tous les quatre matchs. Et là, ben, on rajoute un 10 minutes cette année, on rajoute une suspension après trois matchs. Écoute, après 36 matchs depuis le début de la saison, il y a seulement eu trois batailles. Alors, c'est une par 12 matchs. C'est sûr que peut-être la COVID en décourage quelques-uns. Puis on se dit, bien, c'est pas le temps d'être expulsé du match quand tu joues seulement un match ou deux par semaine, tu sais, hein, le calendrier étant ce qu'il est. Mais c'est quelque chose qui s'en va de façon naturelle. Je ne sais pas si le 10 minutes va vraiment en décourager plus. Tu sais, euh, on dit toujours, tu il sais, y a des gens qui suivent ça de loin et qui disent, hey, pourquoi on ne les enlève pas au complet, les bagarres? Tu sais, pourquoi on en... Mais enlèves ça comment au complet? Parce que tu aurais beau dire aux joueurs, Hey, tu vas être expulsé du match si tu te bats. Il va en avoir pareil des bagarres. L'exemple que je donne tout le temps, c'est l'alcool au volant. C'est pas permis l'alcool au volant, mais on en arrête à tous les jours des gens qui conduisent malheureusement en état d'ébriété. Alors même si tu disais Hey, si tu te bats, tu as un match de suspension ou deux matchs de suspension il va en avoir quand même. Ouais, je veux dire, au baseball, tu au n'as pas le droit de te battre. Il y en a des bagarres, je veux dire, c'est. Alors, moi, je pense que le travail se fait là, depuis maintenant. On peut parler là, des 12-14 dernières années. Ce, ce qui se passe cette année, c'est un pas de plus dans cette direction-là. Écoute, c'est rendu, moi, je regarde les matchs. Il y, y a huit matchs un vendredi soir. Des fois, il y a un combat en huit matchs. Là, je veux dire, c'est pas quelque chose. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est pas des combats planifiés comme on avait avant. Tu le joueur qui s'en va à la mise au jeu, qui parle à l'autre, de l'autre côté, « Hey, on se pogne dessus, puis let's go, on y va, on est là pour faire un show. » Il n'y a plus de joueurs dans les équipes juniors qui ne servent qu'à ça. T'sais, moi, quand j'ai commencé, depuis les années 90, il y en avait deux, puis trois par équipe, puis hey, ils ne savaient pas jouer au hockey, là, mais ils sont là pour se battre. Ils étaient là pour se battre. Pis... Alors, quand je vois l'évolution que ça a fait, je me dis, c'est une question de temps, là. il y en aura pratiquement plus.
0: Good. Euh, je te cite sur Twitter le 5 juin dernier au sujet des récalcitrants dans la LGMQ. Dites-vous que 95 des cas des, ré des récalcitrants, ce n'est pas le jeune qui décide, mais, qui décide, mais bien les parents ou l'agent. Vous euh, ajoutes aussi qu'en parlant des agents, que certains nuisent au système. Euh, selon toi, là, quelle est la solution à l'éternel problème des joueurs indécis dans la LGMQ?
2: On l'a réglé de plus en plus. On donne des choix compensatoires quand les gars ne viennent pas. T'sais, on ne peut pas tu ne peux pas forcer un joueur ou une famille à mettre un fusil sur la tente et à dire si tu n'y vas pas, on, on va te tuer. Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Alors, il y a des joueurs, il y a deux catégories de joueurs. Tu as des joueurs qui ont plus qu'une option, puis tu as des joueurs qui ont juste une option. Alors, c'est sûr que le joueur qui a juste une option, il se fait repêcher par Bécomont, Val d'Or ou Cap Breton. ben oui, monsieur, moi y aller, donne la main, puis je vais être là. T en as d'autres que. Ils ont l'option d'aller junior-major, mais ils ont l'option d'aller dans des collèges américains pour toutes sortes de raisons. C'est des familles bien anties, c'est des bons étudiants, c'est des bons joueurs de hockey. Puis... Alors, n'importe qui, dans n'importe quel domaine, quand tu as plus qu'une option, c'est tout à fait intelligent d'explorer tes options. T'sais, je veux dire, tu as un job X là, qui t'est offert, ça donne ça, tu un job Y, là, tu regardes tes options. Tu ne peux pas dire, tu sais, je vois des gens, des fois, qui écrivent, tu devrais forcer le joueur, s'il vient dans la Ligue junior majeure, à aller, tu sais, à signer un papier et à dire, je vais me présenter, peu importe où je suis repêché. Tout le monde va le signer, ce papier-là. Puis une fois que le repêchage va être fait, si l'équipe ne fait pas son affaire, elle va dire, ah ben, j'ai changé d'idée. OK. Puis là, tu as changé d'idée, tu ne peux pas l'empêcher de jouer au hockey s'il décède qu'il s'en va aux États-Unis. C'est sûr que c'est plate, que Halifax, Moncton, Saint John, Québec, sont capables plus facilement d'attirer des joueurs que. Val-d'Or, au Cap-Breton. C'est triste. Je, je, je comprends tout ça, c'est pas le fun pour les, les partisans de ces équipes-là. Mais mm. qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, j'ai envoyé mes enfants étudier à Jonquière. Mon fils et ma fille ont été étudiés à Jonquière. Pourquoi? Parce que c'est là que le cours se donnait. Si le cours s'était donné à Saint-Hyacinthe aussi, le même cours, peut-être que j'aurais aimé mieux qu'il ait à Saint-Hyacinthe parce que ça aurait été moins loin. T'sais, je veux dire, mais là, c'était Jonquière. C'est là qu'on est allé, tu sais, mais... La même chose s'apprête pour le joueur de hockey. Là, le petit gars il est originaire, on prend l'exemple de Nathan McKinnon. Il est originaire d'Halifax. Lui, jouer junior, il aime bien mieux jouer à Halifax qu'aller jouer à Bécomo. C'est bien évident. Puis là, Bécomo le repêche, puis il veut pas se présenter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas pour y casser deux jambes. Là, je veux dire, tu peux pas le forcer. Il n'y a pas un jeune. c'est arrivé avec des gars du Québec aussi. Nicolas Roy était repêché par Cap Breton. Il voulait pas y aller au Cap Breton. Ses parents disaient On veut qu'il reste au Québec, qu'il finisse son secondaire 5 au Québec moi, le père de Nicolas Roy m'avait appelé et m'avait dit, « Monsieur Leroux, moi, si je, mon fils s'ennuie et il m'appelle l'an prochain, si je veux aller le voir au Cap-Breton, il faut que je prenne trois avions ça va me prendre 20 heures pour aller le voir. Je prenne un avion de Val-d'Or à Montréal, de Montréal à Halifax, de Halifax à Sydney. Il dit, Ça n'a pas de bon sens. Là, ça va me coûter 2000 pour aller passer trois jours avec mon fils parce qu'il s'ennuie. » Alors que s'il si est par Gatineau, je vais prendre mon auto, ça va me prendre quatre heures pour m'être rendu puis ça ne me coûtera pas 2000 Alors, tu ne peux pas aller contre ça. Tu sais? mm -hmm. C'est bien plate. Là, on devrait... Ça serait le fun là, si dans le meilleur des mondes, tout le monde est repêché, ils vont tous tout ce qu'ils vont. Ils sont repêchés, ça serait facile. Mais tu ne peux pas faire. Moi, ce que je dis, pour venir à la citation que tu as sortie du 5 juin, Nathan McKinnon, personnellement, moi, je pense que ça n'aura pas dérangé d'aller jouer à Bécomo. Lui, le kit, lui, veut jeu juste jouer au hockey. Là, ouais. Avec Bécomo, n'importe où. Mais peut-être que papa et maman McKinnon, ils s'en sont mêlés puis ils ont dit « Non, non, Bécomo, c'est trop loin pour Fiston. » Puis ça, ben, comme les parents de Nicolas Roy se sont objectés à ce qu'il aille au Cap-Breton. Moi, je pense qu'on pourra pas jamais enrayer ça. Au moins, maintenant, il y a un système compensatoire. Ouais. Le joueur, L'équipe prend un joueur, se présente pas. Tu reçois un choix de repêchage équivalent. Ça fait que ça te donne la chance d'essayer. Tu sais, Victoriaville le fait l'an passé. Guillaume Richard s'est pas présenté. Ils ont repris un premier choix cette année, puis ils ont rien perdu bien. dans l'échange. C'est ça. Ils ont rien perdu dans l'échange. Alors, tu sais, moi, je pense que la Ligue est en train de le régler, mais. Il y aura toujours des endroits. Ça là, c est, c est, Ça arrive au hockey junior, mais ça arrive partout dans le monde. Tu C'est un, un offre de job de, de la Banque nationale qui t'offre 75 000 par année. C'est un offre de job du dépanneur du coin qui t'offre 30 000 par année. Tu vas aller où? Tu vas aller où est le plus gros, hein? où est-ce que c'est plus attrayant, mais sans même affaire pour les joueurs de hockey.
1: Good. Euh, parlons maintenant euh, du repêchage de la Ligue nationale de hockey qui, des, qui a eu lieu récemment. Euh, rapidement, euh, qu'est-ce qui a retenu votre attention lors de cette première ronde? –
2: ben, écoute, on a eu cinq joueurs de la Ligue junior Major du Québec en première ronde. Ça, c'était quelque chose de bon. Tu sais, le record, c'est sept. Je pense que quand tu peux te permettre, en tant que Ligue, d'avoir le premier choix au total, c'est une carte de visite incroyable. Tu sais, c'est pas arrivé si souvent. Là, ça faisait seulement la onzième fois en 52 ans là, que la Ligue junior major du Québec avait le premier choix au total. Si tu t enlèves les Européens ou les gars des Maritimes, c'est seulement le septième Québécois à qui ça arrivait. Mm -hmm. Alors, euh, de voir un Québécois être repêché, ça donne que c'est les Rangers de New York, tu sais, le gros marché, un, une équipe originale. Tu sais, c'est le fun de voir ça. Puis Ça n'arrive pas chaque année. Tu sais, ça faisait 17 ans là, que ce n'était pas arrivé. Marc-André Fleury, quand tu regardes ça, tu te dis « Wow, tu sais, c'est un gros wow pour la LAGMQ. Tu as eu euh, Hendrix Lapierre, tu as eu Maverick Bourque. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que les trois Québécois qui ont été repêchés en première ronde cette année ont été repêchés par des équipes qui ne repêchent pas souvent au Québec. Tu sais, les Rangers n'avaient pas pris un choix de première ronde au Québec depuis Lucien de Blois en 77. Wow. Tu regardes, Washington, ils ont pris Hendrix Lapierre. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas repêché un seul joueur au Québec, toutes rondes confondues. Dallas, quand ils ont pris Maverick Book, ça faisait 7 ans que ça n'était pas arrivé. Alors, c'est trois équipes qui n'ont pas repêché souvent au Québec dans les dernières années qui ont décidé de choisir au Québec. Évidemment, on a retenu que le Canadien est passé tout droit encore. Euh, philosophie d'organisation, simple hasard, c'est difficile de, de figurer tout ça, mais bon, ça a fait beaucoup jaser là, dans les dernières semaines, dans la dernière semaine et demie. C'est l'avenir qui va dire si c'est correct ou pas ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai de la misère à comprendre que année après année, ça se répète. T'sais, une année donnée, le Canadien va te dire hey, « Cette année, ça a mal tombé. Le gars qu'on voulait prendre, il est sorti trois choix avant. On a essayé de s'avancer pour en repêcher un. On n'a pas été capable de s'entendre. » C'est Des choses qui arrivent. Mais quand ça fait sept ans que tu n'en repêches pas un seul dans les quatre premières rondes, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Toutes les autres équipes de la Ligue nationale ont réussi à en prendre au moins un dans les quatre premières rondes depuis sept ans, sauf le Canadien. Mais bon, il y a des jeunes qui disent on s'en fout d'où ils viennent, en autant qu'ils soient bons. Je respecte ça. Les plus vieux comme moi, qu'avons avons vu le Canadien gagner avec un paquet de Québécois dans l'équipe, on se dit que c'est important d'en avoir. C'est deux philosophies qui se frappent. T'es de un bord ou t'es de l'autre, mais en tout cas, moi, je ne dis pas qu'ils auraient dû prendre la pierre à la place de Gaulé, ou je n'est pas ça que je dis. J'ai juste constaté que depuis sept ans, c'est la seule équipe qui n'en a pas pris dans les quatre premières. Années.
0: Oui, et euh, vous avez fait là, un, un article là, le 7 octobre dernier sur le site rds.ca qui porte comme titre justement « zéro en 29 depuis 2014 euh, », faisant allusion justement au nombre de joueurs de la LGMQ repêchés dans les quatre premières rondes par les Canadiens. Euh, donc, euh, votre avis là-dessus, si je comprends bien, c'est qu'ils euh, devraient en repêcher?
2: Mon avis, c'est qu'à <coughs> un certain moment, là, tu peux twister les affaires un petit peu pour… Euh, tu sais c'est comme je te dis, un an ça peut arriver, là, mais quand ça fait sept ans, là, tu te poses vraiment une question, tu te dis « mais pourquoi c'est comme ça? » Au fil des ans, on a parlé de Nicolas Roy tantôt, ils sont arrivés en fin de troisième ronde, ils ont pris Lucas Veidemo de la Suède, puis Nicolas Roy est encore disponible. Là, tu te dis « wow! » Même si ça marche pas avec Nicolas Roy, le Canadien, ça ferait un bon joueur pour Laval, c'est un Québécois. Ton club école est quand même en seul Québécois aussi, tu sais. Ouais. Entre un Suédois là, caché en arrière d'un sapin de Noël en Suède, puis un Québécois qui est juste dans ta cour chez vous, tu sais, des fois, c'est… Mais regarde, c'est eux qui savent, là. Tu sais, moi, moi, je l'ai dit personnellement même. Tu prends un gars d'une école secondaire en quatrième ronde du Minnesota, moi, je ne l'ai jamais vu jouer, là. Alors, je vais me fier à eux, là. Ils ouais. ont vu plus souvent que moi, là. Moi, je compare, moi je sais une chose, puis je n'ai pas parlé en plus là-dedans, ce qui est important, puis ça a parti tout croche quand cet article-là est sorti. Je n'ai pas parlé de Québécois, j'ai parlé de gars de la LHMQ. Ouais, ça pouvait être ça. un gars des Maritimes, ça pouvait être un égard Sokolov du Cap-Breton. Pourquoi tu ne repèges jamais dans la Ligue, même pas des, des Européens, même pas des Américains qui jouent au Québec, même pas des, des gars des Maritimes? Tu sais, c ça devient bizarre à un certain moment. C'est comme si cette Ligue-là, pour, pour eux, elle n'existait pas. Alors, je ne veux pas, tu sais, comme je dis, je ne veux pas jouer au Gérard d'Estrade. Je ne veux pas dire qu'il aurait dû prendre lui à la place de lui. Je veux juste dire que c'est quand même bizarre ce qui se passe.
0: Oui, tout à fait. Euh, le, le Canadien a repêché Kaden Goulet avec son choix de première ronde, 16e au total. Euh, décri, Décrivez-nous, dans le fond, le joueur qui est Caden Goulet et aussi, est-ce que tu aurais fait le même choix de, que Marc Bergevin, euh, rendu au 16e choix?
2: Ben écoute, c'est un défenseur défensif. C'est un défenseur qui... Euh, tu sais, tu as, as besoin des gars comme ça, des gars qui vont pas le mettre sur une deuxième paire de défense. Tu un... Un, un joueur que je le connais pas autant que les joueurs de la LHGMQ, je l'ai vu jouer au Mondial des moins de 18 ans, il était capitaine du Canada, alors ça donne déjà une bonne idée de son leadership. Euh, c'est un gars qui va frapper probablement à la porte d'équipe Canada Junior cette année. S'il n'est pas dans l'équipe, il va être pas loin. Euh, comment je dirais ça? Oui, je pense que ça aurait été le choix à faire. Moi, moi où j'ai été surpris, c'est que je pensais qu'on prendrait un attaquant. Ouais. Tu sais, on avait tout pointé, mais ça fait deux ans de suite qu'on se fait feinter. L'année passée, on pensait que c'était pourrait être un défenseur. Ils sont arrivés avec Cole Caulfield. Cette année, on pensait que c'était pour être un attaquant. Ils sont arrivés avec Goulet. C'est l'avenir qui va le dire. Tu sais, les gens, là, ce que je dis tout le temps, c'est un marathon. C'est pas L'important, C'est pas de savoir si euh, lequel va être meilleur l'an prochain ou dans deux ans. Si lequel va être meilleur dans cinq ans, dans six ans. Tu sais. Je ouais. me rappelle à l'époque, on avait préféré Max Pacioretty à David Perron. Puis David Perron, l'année suivante, jouait dans la Ligue nationale avec les Blues de Saint-Louis, puis Max Pacioretty était à Michigan. Et tout le monde criait au meurtre. Tu sais, voyons donc, on a laissé passer un Québécois, il joue dans un collège, l'autre est déjà dans la Ligue nationale. Quand tu regardes avec le recul, sans rien enlever à David Perron, je pense que Max Pacioretty a été un meilleur choix. Ouais. Mais si tu te seulement à l'année suivante ou deux ans après, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Alors, on va attendre de voir comment va se développer. T'sais, on a la même comparaison avec Noah Jolson et Anthony Beauvillier. T'sais, en ce moment, Jolson, c'est ça qui a été blessé. Beauvillier va très bien avec les Islanders. Alors, c'en est un autre qu'on a peut-être échappé. Là,
1: ouais. Good. Euh, pour revenir à la GMQ, c'est Alex Lafrenière, Dawson Mercer, Henrix Lapierre, Justin Baron et Maverick Bourg qui ont trouvé preneur en première ronde du dernier repêchage, ainsi que le Québécois Jacob Perrault. Euh, on peut passer la franière, parce que c'est comme trop évident. Mais quel atout on fait en sorte que chacun de ces joueurs-là euh, ont été des choix de premier tour
2: Bien, ils ont tous des, des qualités différentes. Tu n'es pas un choix de première ronde par hasard. T'sais, Jacob Perrault, c'est vraiment un bon marqueur qui, qui, fait, qui fait penser à son père à l'époque. je veux dire, Yannick Perrault il a compté 87 dans les juniors majeurs du Québec à sa dernière saison. Mmh. C'est le dernier gars qui a compté 80 buts d'une saison. On ne verra peut-être plus jamais ça. Euh, le fils a du talent de marqueur dans le nez, c'est sûr. Tu regardes un Mercer, il est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Il fait beaucoup penser à un, un Patrice Bergeron. Tu regardes un Lapierre, bien, oui, il a eu des blessures, mais c'est quand même un gars qui amène de, de, de bons chiffres, qui est, euh, qui est présent, qui, qui, qui a un pouvoir offensif, qui a un bon lancer C'est un premier au total dans la LGMQ comme la Fronière a été. Euh, Justin Barron, défenseur droitier qui, qui est quand même imposant physiquement, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Maverick Book, capitaine à Shawinigan, fait penser à Anthony Beauvillier, comme je disais tantôt. Alors, tu si sais, chacun de ces joueurs-là ont leur qualité, tu n'es pas un premier choix dans la Ligue nationale par hasard. Lequel de ceux-là, tu sais, oublie la fronnière, comme tu as dit, quand tu vas prendre les cinq autres, Lesquels auront la BL carrière C'est peut-être même pas euh, celui qui est Mercer, c'est peut-être même pas Bourg, c'est peut-être celui qui a été pris en troisième ronde, qui va être le meilleur dans quelques années. T'sais. Christopher Temps n'avait pas été choisi en première ronde à l'époque, puis il est devenu tout un défenseur. Euh, Marc-Olivier, classique à Saint-Nosé, troisième ronde. Alors, il faut faire attention. Là. Bruno Gervais dit tout le temps, mon analyste au Rocket, le repêchage, c'est la journée la plus surévaluée du hockey. C'est que tout le monde se fie au rang que tu es choisi. Mais dans plusieurs années, le Laurent, on s'en fout. Là, Maxime Talbot, huitième e ronde, a compté deux buts dans un septième match de finale de la Coupe Stanley. Alors, je ne pense pas que cette journée-là, quand Pittsburgh le repêchait en 8e ronde, s'attendait qu'il donne une Coupe Stanley aux Penguins euh, quelques années plus tard. T'sais. Alors, il faut faire attention avec le Laurent aussi. Là.
0: Good. Euh, en terminant, là, rapidement, parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps à la réunion, là. une question encore sur notre cher Canadien. Euh... Mais on va parler plus de l'équipe première là, de, dans le fond depuis l'élimination de l'équipe face aux Flyers. Joel Edmondson, Jay Collins, Josh Anderson et Tyler Toffoli se sont ajoutés à l'équipe. Euh, ça va donner une note à l'été de Marc Bergevin là, une lettre là, A B C D O ouais, E. Ça serait quoi et pourquoi?
2: Ah, plus, plus. Écoute, a++, il a plus plus, fait tout un... Ah oui, regarde, tu sais, t'avais identifié... Moi, moi j'ai envoyé un tweet le soir quand le Canadien a été éliminé, puis je disais, faut trouver deux attaquants pour jouer, faut trouver un autre défenseur, faut trouver un gardien de but, faut mettre Max Domi dehors. Il a fait tout ça. Écoute, le seul que j'avais mis dehors aussi, que finalement, il a signé, c'est Victor Mété, parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de place pour lui, mais tu sais, d'aller chercher tout ce qui est allé chercher, et l'équipe a complètement changé de visage c'est grossi en partant. Là, tu sais, je Toffoli, Anderson, Edmondson, c'est des gros bonhommes. Enfin, un adjoint de qualité pour Carey Price. Euh, non, écoute, tu peux pas rien... Tu Il sais, faut pas oublier la prolongation de contrat à Gallagher, la prolongation de contrat à Petrie. Tu sais, c'est deux grosses signatures aussi. Cela, En plus des acquisitions, tu sais, ça stabilise l'équipe pour plusieurs années. Moi, je pense qu'il a fait tout un job. C'est euh, la prochaine saison qu'on a hâte de voir si tout ça va réussir à se mettre en place. Parfait. Bon, euh, quelque chose à ajouter, James?
1: Non, euh, ça fait le tour. Merci à toi, Charles, et merci à Stéphane aussi.
2: Ben, ça me fait plaisir, les boys. Longue vie à votre, euh, votre balado-diffusion puis euh, au plaisir de, de vous croiser dans un arena.
0: excellente très, très belle saison junior, là, si on en a une. Merci. Euh, C'est ce que je vous souhaite. Merci, euh, merci, à, merci à toi aussi, James, d'avoir été présent. Euh, L'école Pointe-Lévis euh, est chanceuse d'avoir un président comme toi. <rire> <rire> Euh, merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission à Boisvert Radio.